0: Benvenuti in un altro episodio di Connecting the Dots, un cocktail di idee, ricerche e voli pindarici da bere in un sorso solo. Io sono Federico Gnissanti e vi accompagnerò in questo viaggio tra sentieri inesplorati, sfidando voi e me stessa a pensare in maniera alternativa. E allora non perdiamo altro tempo, iniziamo questo viaggio. Vedere un mondo in un grano di sabbia E un universo in un fiore di campo, possedere l'infinito sul palmo della mano e l'eternità in un'ora. Con questa poesia di William Blake vi do il benvenuto nel decimo episodio di Connecting the Notes, un piccolo traguardo, direi, di questa avventura nata meno di un anno fa. A proposito colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che sotto forma di ispirazione e supporto mi incoraggiano in questo viaggio tra idee e storie che inseguo un po' come le bricioline di Hansel e Gretel, chissà dove mi porteranno, ma torniamo al grenello di sabbia e all'universo in un fiore di campo. Il bello della poesia è la sua potenzialità di significato, chi scrive, chi legge, chi ascolta intendono la stessa cosa eppure A volte certe intuizioni paiono essere avvertite in qual misura da tutti, come ad esempio quanto l'universo sia di fatto attraversato da corrispondenze. Una di queste, a mio avviso, è la proporzione aurea, che si intreccia a filo stretto con la serie di Fibonacci. Ma chi era intanto Fibonacci e perché dovrebbe destare la nostra attenzione? Facciamo un piccolo passo indietro. Leonardo Fibonacci, detto Leonardo Pisano, nasce a Pisa nel 1175. Il padre lavora per i mercanti pisani come impiegato di dogana e vuole che il figlio apprenda nuove forme di numerazione oltre a quelle conosciute in Italia, perciò si trasferisce con il figlio ad Algeri. Nel 1223, di ritorno a Pisa, Fibonacci partecipa ad una gara fra matematici indetta dall'imperatore Federico II, che propone un singolare quesito. Se si rinchiude una coppia di conigli in un recinto, quante coppie di conigli si ottengono in un anno supponendo che ogni coppia dia alla luce un'altra coppia ogni mese e che le coppie più giovani siano in grado di riprodursi dal secondo mese di vita e che la coppia non muore mai? Insomma. Con sorpresa di tutti, Fibonacci, mentre gli altri si arrovellano il cervello, risolve il quesito scrivendo la sua famosa serie, che si è scaturita facilmente dalla pratica di manipolare i numeri. In poco tempo... Scopre che i conigli sarebbero stati 377. Se si fa il rapporto tra un numero qualunque della serie e il precedente, si ottiene un risultato che si avvicina o in eccesso o in difetto sempre più alla proporzione aurea. Man mano che si procede con i termini situati più avanti nella serie. Ma bando alle ciance, in questa puntata non sarò certo io la sola ad allietarvi con queste tematiche, ma anzi... Una serie fortunata di venti mi ha portato a conoscere la professoressa Veronica Greco, vincitrice dell'edizione italiana del 2019 di FameLab, il talent show della scienza, nonché docente di matematica alle scuole medie e superiori di Genova. E mi sono detta, ma chi meglio di Veronica può affiancarmi nell'aordo compito di parlare di proporzione aurea e annessi e connessi, senza che chi ci ascolti abbia un colpo di suono alla guida, o mentre stia tosando l'erba in giardino. E quindi... Ascoltiamo questa intervista. Un grande benvenuto alla professoressa Veronica Greco che è qui con noi a parlare di quelle che sono delle connessioni molto interessanti sul tema della proporzione aurea. Intanto, che cos'è la proporzione aurea? Come lo spiegheresti ai tuoi studenti a scuola?
1: Ah beh, intanto grazie Federica per avermi invitato, sono molto contenta di, di essere qui. Per avermi e risposto cosa... su
0: Facebook.
1: <ride> esatto, <ride> grazie della pazienza che hai avuto.
0: Assolutamente, e... grazie a te.
1: Ah, che cos'è la proporzione aurea? Eh, la proporzione aurea, il numero aurea, è qualcosa che eh, in passato durante la, nella storia eh, fin dall'antica Grecia si è scoperto essere una, una proporzione ricorrente sia all'interno di costruzioni artificiali quindi costruzioni dell'uomo sia all'interno di eh, cose naturali quindi all'interno di fenomeni naturali, di elementi naturali quindi un, un numero che è semplicemente un numero irrazionale quindi un numero con infinite cifre come possiamo conoscere più facilmente il pi greco per esempio mm-hmm. che è anche quello: un rapporto diciamo, tra la circonferenza e il raggio e allo stesso modo, e il diametro. Allo stesso modo, la, la proporzione aurea è un rapporto, una proporzione che appunto ricorre spesso in, in architettura e ricorre spesso anche in natura. Quindi è e diventato quindi... famoso come numero proprio per questo motivo. Di Perché piacere...
0: rappresenta un po' quasi la perfezione. Secondo esatto,
1: per gli antichi greci. Passato, no? rappresentava proprio l'ideale di perfezione, la la proporzione perfetta, la proporzione di Dio quasi, la mano di Dio all'interno della natura. ecco.
0: Che però a volte facciamo anche un po' fatica a dare una spiegazione, ci sono stati tanti che hanno cercato un po' di dare un senso, no? a vari fenomeni, tra cui, perché noi parliamo, abbiamo deciso di parlare con Veronica di, della, della proporzione aurea, perché comunque lei è un'insegnante di matematica, si trova anche nella geometria, ma non basta. C'è un fenomeno molto interessante nella natura che si chiama filotassi. Che cos'è la filotassi?
1: La filotassi è la disposizione delle foglie su una pianta, Quindi ogni pianta che vediamo, sia che sia una pianta che sia un albero, dispone in un certo modo le foglie. Quindi ogni volta che nasce una nuova foglia, da un nuovo germoglio, da un nuovo ramo, ehm, si si dispone in un certo modo sull'albero. E man mano che si, o sulla pianta, e man mano che si dispongono, si creano tutte le altre foglie, le vediamo disporsi solitamente in modo circolare, cioè eh, in in, in un modo ampio, in un modo che le foglie non siano nascoste l'una dall'altra. Questo proprio perché le foglie cercano di catturare più, la luce del sole il più possibile, cioè, ovviamente le, le piante nascono e vivono grazie alla luce solare oltre all'acqua, e certo. quindi hanno bisogno della luce solare costante per, eh, per la fotosintesi clorofiliana. E quindi si dispongono in modo, di, eh, in modo che i raggi del sole possano eh, colpire più foglie possibile. Cioè, è assurdo! In notato, caso. Mm-hmm. È molto curioso, sì, e si è notato che questo, questa disposizione di, delle foglie le foglie si dispongono con un certo angolo e questo angolo diciamo che ricorda la stessa proporzione eh, che è appunto la proporzione aurea, quindi l'angolo aureo è chiamato ed è, eh, una, un, è una proporzione tra angoli che è lo stesso tipo di proporzione che ricordiamo nella proporzione aurea appunto, quindi cioè, ricorre quindi,
0: il numero aureo. Quindi fondamentalmente... Qui non stiamo parlando di un qualcosa di bello esteticamente, ma che ha anche una funzione, cioè proporzione aurea che ehm, ha un aspetto funzionale non di poco conto, appunto per la eh, fotosintesi eh, clorofilliana. Ma fibonacci, Fibonacci perché la proporzione aurea è anche chiamata, come si dice, la, la serie di fibonacci, ci perseguita non soltanto la natura ma anche nell'arte e e, insomma che esempi ci potresti fare eh, dove qualcuno insomma si era abbastanza ossessionato
1: la serie di Fibonacci si c'entra molto con la proporzione aurea perché i numeri di Fibonacci sono il rapporto tra di loro esattamente eh, il rapporto che c'è tra i numeri di Fibonacci consecutivi è esattamente la proporzione aurea e in arte per esempio Leonardo da Vinci era molto Eh, si può dire quasi ossessionato dalla proporzione aurea nel senso che era molto fan della proporzione aurea la maggior parte dei suoi quadri eh, la maggior parte dei suoi quadri l'ha utilizzata proprio per rendere questo senso di bellezza quasi divina In particolare nell'ultima cena di Leonardo troviamo che eh, in proporzione aurea è la figura di Gesù che è rappresentata al centro del tavolo e l'unica cosa, l'unico elemento in proporzione aurea, il rettangolo in cui è contenuto Gesù è proprio un rettangolo aureo ed è l'unico elemento del quadro in proporzione aurea. Questo si pensa sia proprio perché Leonardo voleva Ehm, rendere Gesù l'unica cosa divina Perfetta. all'interno del quadro eh, dell'ultima cena.
0: E noi sappiamo che Leonardo non poteve, non, di certo non l'ha fatto in maniera casuale.
1: No, certamente, anche, casuale. Nella Gioconda, anche nella Gioconda ricorre la proporzione aurea in tantissime parti, per esempio nel volto della Gioconda, nelle braccia della Gioconda, diversi, e anche il quadro stesso credo sia in proporzione aurea. E per esempio anche l'uomo vitruviano è un esempio uh-huh. di Leonardo caratteristico che rappresenta la proporzione aurea come si vede all'interno del corpo umano, quindi alcune parti del corpo umano se si fa la divisione tra alcune parti del corpo umano Beh, si certo. trova un numero molto vicino alla proporzione aurea proprio perché anche l'uomo è figlio di Dio e quindi perfetto diciamo,
0: nella sua natura proporzionato almeno ci prova ma esatto. la proporzione diciamo è non soltanto nel passato e non soltanto la natura ha cercato un po' di, eh, di, di, di seguire un po' questa questa quasi regola, eh, questo punto di riferimento di, di bellezza, ma anche diciamo, nell'epoca attuale i loghi di aziende eh, molto famose hanno cercato un po' di, di ricreare questa, eh, questa dimensione perfetta, no? tra cui per esempio il logo della Apple oppure eh, della Pepsi, anche National Geographic. Eh?
1: Anche il National Geographic, sì, credo il quadratino di National Geographic, il rettangolino sì, in proporzione aurea, sì, e questo è perché, diciamo, il nostro occhio non percepisce ovviamente ad occhio la proporzione aurea presente in un disegno, però in qualche modo il nostro cervello riesce a capire che c'è qualcosa di molto armonioso nella figura, quindi la proporzione aurea ci fa vedere le cose in modo armonioso esattamente come Da Vinci aspirava alla perfezione e quindi cercava la perfezione all'interno dei propri quadri, allo stesso modo noi riusciamo a percepirlo anche in un semplice simbolo, quindi più questo simbolo è bello, anche se non riusciamo a percepire perfettamente perché è bello, eh, invoglia ovviamente il cliente a, a continuare a guardare quel simbolo perlomeno. Certo,
0: a, a memorizzarlo. Esatto. Beh, è molto interessante comunque questa cosa di eh, la capacità di percepire ma non saper darne una spiegazione. Perché eh, ci affezioniamo magari di più a, certi, um, a certe immagini e, o uh, una cer- riusciamo a individuare una certa perfezione? Ovviamente. Parlando di perfezione, parlando di proporzione aurea, eh, scienziati e non si sono un po' sbizzarriti. C'è chi dice che ci sia anche della proporzione aurea nella, nel modo in cui crescono le corna dell'ariete, oppure anche del, dello, del movimento che il falco pellegrino, è, è diciamo la traiettoria a spirale che il falco pellegrino fa prima di diciamo, abbatter sulla, abbattersi sulla preda. Insomma, eh, vi posso garantire che. Se ne, se ne possono leggere di ogni, ma fondamentalmente perché abbiamo deciso, ho deciso insomma di, di parlarvi insieme a Veronica della eh, proporzione aurea, perché credo che c'è qualcosa che ci può insegnare. Secondo te cosa Veronica?
1: Beh, Forse che la natura conosce sempre il modo migliore di, di vivere, in qualche modo, la natura non aspira alla bellezza quanto alla funzionalità. Le foglie sulle piante aspirano a catturare più luce possibile o immagino che le corna dell'ariete avranno il loro motivo di essere fatte in quel modo. Eh, ma non, sicuramente non è soltanto per la bellezza. Eh, però se si può trovare della bellezza nella funzionalità, forse è anche il miglior modo di vivere è Anche per gli esseri umani, ecco, dato che siamo parte integrante della natura e dato che siamo alla continua ricerca della perfezione estetica, eh, forse dovremmo ispirarci alla natura anche per quanto riguarda proprio la la funzionalità.
0: Quindi Quindi non dimenticarci: dalla natura esatto, che c'è sempre l'altra faccia della medaglia. Quindi. Bellezza sì, però c'è anche un senso. Un senso che magari noi ancora per per certi fenomeni non sappiamo spiegare, dicono per esempio che ci possa si possa anche individuare della proporzione aurea nelle composizioni musicali, ma questo è un campo che eh, abbiamo deciso di non esplorare. (ride) Di non esplorare, altrimenti eh, andavamo a finire veramente male. (ride) E quindi io cosa devo dirti io ti ringrazio tantissimo eh, abbiamo, abbiamo avuto modo veramente di parlare con un, un talento di fame lab perché diciamocelo io ve lo dico eh, questo eh, talent show della scienza tra l'altro che dovremmo veramente conoscerlo un po' tutti anche perché la scienza mm. dovrebbe andare un po' più di moda e eh, avevo no. inizialmente pensavo no? con il mio inglese un poco strambo che pensavo che dopo anni di vita all'estero fosse migliorata, in quanto pare no, l'avevo chiamato Fame Lab. In realtà, com'è che si dice? FameLab, ma Fame Lab, ma famelab secondo me, è un'ottima interpretazione, comunque. Fame di conoscenza. ecco mi esatto. ero trovato un po' in calcio d'angolo da questo punto di vista. Quindi, allora io vi consiglio di andare a vedere il video di Veronica sulla ehm...
1: la, la crescita esponenziale, diciamo, raccontata in modo semplice.
0: Esatto, guardatevelo eh, su internet e eh, scoprirete insomma, quanto sia più semplice capire determinati concetti quando eh, ricorriamo a degli esempi. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e ringrazio ovviamente anche Veronica.
1: Grazie Federica. Ciao. Ciao.
0: Ho riflettuto a distanza di giorni da questa registrazione e credo che quello che possa insegnarci la proporzione aurea sia proprio questa funzionalità che si converte in bellezza, così pure all'incontrario, una bellezza che si fa funzione. Come potremmo applicare l'essenza della proporzione aurea in un'altra dimensione, in un altro ambito? Mi piace pensare all'interno dell'economia dell'essere umano ci possa essere questa corrispondenza di doppio valore un valore interno per noi stessi ma anche per gli altri e quindi benvengano concetti come economia circolare dove ciò che è rifiuto diventa risorsa per un'altra azienda o per una comunità io vi lascio di nuovo con la stessa citazione con cui oggi ci siamo dati il benvenuto augurandovi di avere i superpoteri di William Blake di vedere un mondo in un grano di sabbia è un universo in un fiore di campo e di possedere l'infinito sul palmo della mano e l'eternità in un'ora perché in fondo la poesia, benché riletta o riascoltata non smette mai di insegnarci qualcosa di nuovo un saluto da Federica, ciao!